0: Abschnitt 30 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil 27 Anna stand im oberen Stockwerk vor dem Spiegel und steckte mit Annuschkas Hilfe die letzte Schleife an ihr Kleid, als sie vor der Haustür das knirschende Geräusch von Rädern auf dem Kies hörte. Für Betsy ist es noch zu früh, dachte sie, sah durch das Fenster und erblickte den Wagen, aus dem eben Alexej Alexandrowitsch seinen Kopf mit dem schwarzen Hute und den ihr so wohlbekannten Ohren heraussteckte. »Das kommt mir unerwünscht, er wird doch nicht die Nacht über hierbleiben«, dachte sie, und alle die Folgen, die das haben konnte, erschienen ihr so entsetzlich und furchtbar, dass sie, ohne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen, mit heiterem, strahlendem Gesichte aus dem Zimmer den beiden Herren entgegenging. Sie fühlte, dass der ihr schon wohlbekannte Geist der Lüge und des Truges in ihr wieder lebendig wurde, überließ sich sofort seinen Eingebungen und begann zu reden, ohne selbst zu wissen, was sie sagen werde. »Ah, das ist einmal nett«, sagte sie, reichte ihrem Manne die Hand und begrüßte Sludin als einen Freund des Hauses mit einem freundlichen Lächeln. »Ich hoffe, du bleibst über Nacht hier.« Das waren die ersten Worte, die ihr der Geist des Truges zuflüsterte. »Und jetzt wollen wir zusammen zum Rennen fahren. Nur schade, dass ich mich mit Betsy verabredet habe. Sie will mich abholen.« Alexei Alexandrowitsch runzelte bei dem Namen Betsy die Stirn. »Oh, ich werde die Unzertrennlichen nicht trennen,« antwortete er in seinem gewöhnlichen, scherzenden Tone. Ich werde mit Michael Wassiljewitsch zusammenfahren. Auch ist mir ärztlicherseits empfohlen worden, recht viel zu gehen. Ich werde also unterwegs aussteigen und eine Strecke zu Fuß gehen und mir dabei vorstellen, dass ich noch im Badeort sei. Wir haben noch viel Zeit, sagte Anna. Wünschen die Herren nicht eine Tasse Tee? Sie klingelte. »Bringen Sie Tee und sagen Sie zu Sergei, dass Alexei Alexandrowitsch gekommen ist.« »Nun, wie steht es denn mit deiner Gesundheit?« Michail Wassiljewitsch? Sie sind in diesem Jahre noch nie bei mir hier draußen gewesen. Sehen Sie nur, wie schön es auf meiner Terrasse ist,« sagte sie, sich bald an den einen, bald an den anderen wendend. Sie sprach ungezwungen und natürlich, aber zu viel und zu schnell.« sie fühlte das selbst und um so mehr da sie an dem forschenden blicke mit dem michail wassiljewitsch sie ansah merkte daß er sie beobachtete michail wassiljewitsch trat zugleich auf die terrasse hinaus sie setzte sich neben ihren mann du siehst nicht recht wohl aus sagte sie zu ihm ja antwortete er heute ist der arzt bei mir gewesen und hat mir eine stunde zeit geraubt Es kommt mir vor, als hätte ihn einer meiner Freunde zu mir geschickt, so kostbar ist ihnen meine Gesundheit. Und was hat er gesagt? Sie fragte ihn allerlei über seine Gesundheit und über seine Tätigkeit und redete ihm zu, sich mehr Erholung zu gönnen und zu ihr in die Sommerfrische herauszuziehen. Alles dies sagte sie schnell und in heiterem Tone und mit einem besonderen Glanze in den Augen, aber Alexei Alexandrowitsch. maß diesem Tone jetzt keine Bedeutung bei. Er hörte nur ihre Worte und faßte sie nur in ihrem natürlichen Sinne auf. Er antwortete ihr ungezwungen, wenn auch in seiner scherzhaften Art. Dieses ganze Gespräch hatte keine besondere Eigentümlichkeit, aber in der Folgezeit konnte Anna an diese kurze Begebenheit nie ohne ein schmerzhaftes, peinliches Gefühl der Scham zurückdenken. Der kleine Sergei kam von seiner Gouvernante geführt herein. Hätte Alexej Alexandrowitsch es sich nicht zum Grundsatz gemacht, keine Beobachtungen anzustellen, so würde er den scheuen, verlegenen Blick bemerkt haben, mit dem der Knabe zuerst den Vater und dann die Mutter ansah. Aber er wollte nichts sehen und sah auch wirklich nichts. »Ah, junger Mann, er ist gewachsen. Wahrhaftig, er wird ordentlich schon ein Mann. Guten Tag, junger Mann.« Er reichte dem erschrockenen Kinde die Hand. Sergei hatte sich auch früher schon immer dem Vater gegenüber sehr schüchtern benommen. Jetzt nun gar, wo Alexei Alexandrowitsch angefangen hatte, ihn junger Mann zu nennen, und wo er die Rätselfrage in seinem Kopfe herumwälzte, ob Wronski ein Freund oder ein Feind sei, jetzt hatte er sich dem Vater ganz und gar entfremdet. Wie schutzflehend sah er sich nach der Mutter um. Nur bei der Mutter fühlte er sich wohl. Alexei Alexandrowitsch knüpfte ein Gespräch mit der Gouvernante an und hielt währenddessen seinen Sohn an der Schulter gefasst, was diesem entsetzlich unbehaglich war. Anna sah, dass er nahe daran war, in Tränen auszubrechen. Als Anna, die bei Sergejs Eintritt errötet war, jetzt bemerkte, wie unbehaglich sich der Knabe fühlte, sprang sie schnell auf, Hob Alexei Alexandrowitschs Hand von der Schulter ihres Sohnes weg, küßte ihren Sohn, führte ihn auf die Terrasse und kehrte sofort wieder zurück. Nun wird es aber Zeit, bemerkte sie nach einem Blicke auf ihre Uhr, warum nur Betsy nicht kommt. Ja, sagte Alexei Alexandrowitsch, indem er aufstand, die Finger durcheinander schob und knacken ließ. »Ich bin auch noch deshalb hergekommen, um dir Geld zu bringen, da nach dem Sprichworte auch eine Nachtigall vom bloßen Singen nicht satt wird. Ich denke, du wirst welches brauchen.« »Nein, ich brauche noch kein Geld wieder, oder doch, ja,« antwortete sie, ohne ihn anzusehen, und errötete dabei bis an die Haarwurzeln. »Aber ich denke, du wirst nach dem Rennen doch noch wieder herkommen.« »O oh, gewiß, erwiderte Alexei Alexandrowitsch. Da ist ja auch die Zierde von Peterhof die Fürstin Twerskaja fügte er hinzu als er bei einem Blicke durch das Fenster ein englisches Geschirr mit außerordentlich hoch angebrachtem winzigem Wagenkasten bemerkte was für eine Pracht entzückend nun dann wollen wir auch abfahren die Fürstin Twerskaja stieg nicht aus nur ihr Lakai in Gamaschen Pellerine und schwarzem Hut sprang an der Haustür ab. »Ich gehe, auf Wiedersehen«, sagte Anna, küßte ihren Sohn, trat zu Alexei Alexandrowitsch hin und reichte ihm die Hand. »Es war sehr liebenswürdig von dir, dass du hergekommen bist.« Alexei Alexandrowitsch küßte ihr die Hand. »Nun dann auf Wiedersehen. Du kommst also nachher noch einmal, um mit mir Tee zu trinken. Das ist ja prächtig«, rief sie heiter und strahlend beim Hinausgehen. aber sobald sie ihn nicht mehr sah fühlte sie auf ihrer hand nach der stelle die seine lippen berührt hatten und zuckte wie vor ekel zusammen 28 als alexei alexandrowitsch beim rennen erschien saß anna bereits auf der tribüne neben betsy in der loge wo sich die ganze höhere gesellschaft zu versammeln pflegte sie erblickte ihren mann schon von weitem Zwei Menschen, ihr Mann und ihr Geliebter, waren für sie die beiden Brennpunkte des Lebens, und ohne Hilfe der äußeren Sinnesorgane spürte sie deren Nähe. Schon von Weitem hatte sie die Annäherung ihres Mannes gefühlt, und sie verfolgte ihn unwillkürlich mit den Augen in den Menschenwogen, durch die er sich hinbewegte. Sie sah, wie er der Loge näher kam, indem er bald untertänige Verbeugungen leutselig erwiderte, bald gleichgestellte freundschaftlich und zerstreut begrüßte, bald eifrig bemüht war, einen Blick von den Mächtigen dieser Welt zu erhaschen und dabei seinen großen, runden Hut abnahm, der ihm die oberen Ränder der Ohrmuscheln niederdrückte. Sie kannte alle diese Angewohnheiten, und sie waren ihr alle widerwärtig. »Nur Ehrgeiz, nur der Wunsch, etwas in der Welt zu erreichen, das ist alles, was in seiner Seele vorhanden ist,« dachte sie, Aber jedes höhere Streben, Religiosität, Interesse für die Verbreitung der Bildung, das ist ihm alles nur Mittel, um etwas zu erreichen. An den Blicken, die er nach der Damenloge richtete, er schaute gerade auf Anna hin, konnte sie aber in dem Meere von Tüll, Bändern, Federn, Sonnenschirmen und Blumen nicht erkennen, merkte sie, dass er sie suchte, aber sie tat absichtlich, als sähe sie ihn nicht. »Alexei Alexandrowitsch!« rief ihn die Fürstin Betsy an. »Sie suchen gewiß Ihre Frau. Hier ist sie.« Er lächelte in seiner kühlen Art. »Hier ist so viel Glanz, dass die Augen geblendet umherirren,« erwiderte er und trat in die Loge hinein. Er lächelte seiner Frau so zu, wie eben ein Ehemann lächeln muß, wenn er seiner Frau wieder begegnet, mit der er vor kurzem noch zusammen gewesen ist, und begrüßte die fürstin und seine anderen bekannten indem er einem jeden zukommen ließ was ihm gebührte also an die damen scherzworte richtete und mit den männern begrüßungen austauschte unten neben der loge stand ein von alexei alexandrowitsch hochgeschätzter durch seinen verstand und seine bildung bekannter generaladjutant alexei alexandrowitsch knüpfte ein gespräch mit ihm an Es war gerade eine Pause zwischen zwei Rennen und daher wurde die Unterhaltung durch nichts gestört. Der Generaladjutant äußerte sich mißbilligend über den Rennsport. Alexei Alexandrowitsch trat dem entgegen und verteidigte ihn. Anna horchte ohne ein Wort zu verlieren auf seine hohe gleichmäßige Stimme und jedes seiner Worte schien ihr unaufrichtig und ihr Ohr empfand gleichsam einen physischen Schmerz davon. Als das vier mit Hindernissen begann, beugte sie sich vor und blickte unverwandt zu Wronski hin, der zu seinem Pferde ging und es bestieg, und gleichzeitig hörte sie die widerwärtige, gleichmäßig weitersprechende Stimme ihres Mannes. Die Angst um Wronski peinigte sie, aber noch mehr peinigte sie die hohe Stimme ihres Mannes mit dem ihr so wohlbekannten Tonfall. Es schien ihr, als wolle diese Stimme überhaupt nie verstummen. »Ich bin eine schlechte Frau, ein verworfenes Weib«, dachte sie, »aber ich verabscheue die Lüge, ich kann die Lüge nicht ausstehen. Ihm hingegen ist die Lüge geradezu das tägliche Brot, er weiß alles, er sieht alles, wie mag es mit seinem Gefühl, mit seiner Empfindung stehen, wenn er sich dabei mit solcher Ruhe unterhalten kann. Wenn er mich tötete, wenn er Wronski tötete, so würde ich ihn dafür achten.« Aber nein, was er will, ist nur Unwahrhaftigkeit und Wahrung des äußeren Anstandes. So sprach Anna bei sich, ohne Recht zu überlegen, was für ein Verhalten sie denn eigentlich von ihrem Manne verlangte und welche Eigenschaften sie an ihm zu sehen wünschte. Auch das entging ihr, daß Alexej Alexandrowitschs jetzige, besonders große Gesprächigkeit, die ihr so sehr mißfiel, lediglich ein Ausdruck seiner inneren Erregung und Unruhe war. Wie ein Kind, das sich gestoßen hat, durch Springen seine Muskeln in Bewegung setzt, um dadurch den Schmerz zu betäuben, so bedurfte auch Alexei Alexandrowitsch notwendig einer geistigen Bewegung, um jene Vermutungen über seine Frau zu betäuben, die sich ihm bei Anwesenheit seiner Frau und bei Anwesenheit Wronskis und wenn er dessen Namen immer wieder hören mußte, gewaltsam aufdrängten. Und wie es dem Kinde die Natur eingibt, zu springen, so gab sie es ihm ein ein hübsches verständiges gespräch zu führen er äußerte sich folgendermaßen die gefährlichkeit ist bei militärischen rennen bei kavallerierennen eine notwendige bedingung Wenn England in der Kriegsgeschichte auf die glänzendsten Reitertaten hinweisen kann, so wird dies nur dem Umstande verdankt, dass dieses Land sowohl bei den Tieren wie bei den Menschen diese Kraft im Laufe der Zeit zielbewusst ausgebildet hat. Der Sport ist meiner Ansicht nach von hoher Bedeutung, aber wir sehen bei ihm wie bei allen Dingen eben nur das Alleräußerlichste. Doch nicht bloß das Äußerliche. »Warf die Fürstin Tverskaja dazwischen.« »Ein Offizier soll sich soeben zwei Rippen gebrochen haben.« Auf Alexei Alexandrowitschs Gesicht erschien das ihm eigentümliche Lächeln, das nur die Zähne sichtbar werden ließ, aber im Übrigen völlig nichtssagend war. »Allerdings, Fürstin«, versetzte er, »ist das nichts Äußerliches, sondern etwas Innerliches. Aber darum handelt es sich nicht.« Hier wandte er sich wieder an den General, mit dem er das Gespräch in ernstem Tone fortsetzte. »Sie dürfen nicht vergessen, dass bei dem Rennen Offiziere reiten, die sich für diesen Beruf nach freier Wahl entschieden haben, und sie werden zugeben müssen, dass ein jeder Beruf auch seine Kehrseite hat. Der gefährliche Sport gehört geradezu zu den Pflichten eines Offiziers. Der rohe Sport des Faustkampfes oder der spanischen Toreadors ist ein Zeichen von Barbarei, aber der auf ein besonderes Ziel gerichtete Sport ist ein Zeichen kultureller Entwicklung. »Nein, ich komme ein andermal nicht wieder her, das regt mich doch gar zu sehr auf«, sagte die Fürstin Betsy. »Nicht wahr, Anna?« »Aufregend ist es, aber man kann sich doch nicht davon losreißen«, meinte eine andere Dame. wäre ich eine römerin gewesen so hätte ich an keinem kampftage im zirkus gefehlt anna erwiderte nichts und blickte ohne das opernglas abzusetzen immer nach einer stelle hin in diesem augenblick ging ein hoher general durch die loge alexei alexandrowitsch unterbrach seine auseinandersetzung stand eilig aber dabei doch würdevoll auf und verbeugte sich tief vor dem vorübergehenden offizier »Sie reiten das Rennen nicht mit?« fragte ihn der Offizier scherzend. »Mein Rennen ist schwieriger,« antwortete Alexej Alexandrowitsch achtungsvoll. Und obgleich diese Erwiderung eigentlich keinen rechten Sinn hatte, machte der hohe Offizier doch eine Miene, als habe er von einem geistreichen Mann ein geistreiches Wort vernommen und verstehe völlig »la pointe de la sauce«. »Es sind da zwei Standpunkte zu unterscheiden.« fuhr Alexei Alexandrowitsch von neuem in seiner Darlegung fort, der der aktiv Beteiligten und der der Zuschauer. Die Lust an solchen Schauspielen ist bei den Zuschauern, das muß ich zugeben, ein sicheres Zeichen eines niedrigen Bildungsgrades, aber nun, Fürstin, wollen wir wetten? erscholl von unten her die Stimme Stepan arkadjewitschs, der sich an Betsy wandte. Auf wen halten Sie? anna und ich halten auf den fürsten kusowljew erwiderte betsy ich auf wronski um ein paar handschuhe es gilt wie hübsch das rennen ist nicht wahr alexei alexandrowitsch hatte einen augenblick geschwiegen während dies dicht neben ihm gesprochen wurde aber dann begann er sogleich wieder ich muß zugeben daß unmännliche spiele Aber er konnte nicht weiterreden, da in diesem Augenblicke die Reiter starteten und alle Gespräche abgebrochen wurden. Auch Alexej Alexandrowitsch verstummte. Alle waren aufgestanden und hatten sich nach dem Flüsschen hingewandt. Für das Rennen hatte Alexej Alexandrowitsch kein Interesse, und daher blickte er nicht nach den Reitern hin, sondern er ließ seine müden Augen durch die Reihen der Zuschauer wandern. Sein Blick blieb auf Anna haften. Ihr Gesicht war blass und tief ernst. Sie sah offenbar nichts und niemanden, außer einem einzigen. Ihre Hand presste sich krampfhaft um den Fächer zusammen, und sie atmete kaum. Er betrachtete sie einen Augenblick, dann wandte er sich eilig ab und sah nach anderen Gesichtern hin. »Da, diese Dame da«, sagte er zu sich selbst, »und dort noch andere Damen sind auch sehr aufgeregt, Das ist etwas sehr Natürliches. Er wollte seine Frau nicht noch einmal ansehen, aber er fühlte seinen Blick unwillkürlich wieder dorthin gezogen. So schaute er denn von Neuem in dieses Gesicht, bemüht, das nicht zu lesen, was doch so deutlich darauf geschrieben stand, und gegen seinen Willen las er darauf mit Entsetzen, was zu wissen er sich sträubte. Der erste sturz eines reiters kusowlew war am flüsschen gestürzt setzte alle in aufregung aber an annas blassem triumphierendem gesichte sah alexei alexandrowitsch deutlich daß der nachdem sie hinsah nicht gestürzt war Als dann Machotin und Wronski die große Hürde genommen hatten und darauf der ihnen folgende Offizier an dieser selben Stelle auf den Kopf stürzte und schwer verletzt besinnungslos liegen blieb und ein dumpfes Gemurmel des Schreckens durch die ganze Zuschauerschaft ging, da sah Alexei Alexandrowitsch, daß Anna diesen Vorfall gar nicht einmal bemerkt hatte und nur mit Mühe begriff, wovon um sie herum gesprochen wurde. aber immer häufiger und häufiger und mit immer größerer Hartnäckigkeit betrachtete er sie. Obgleich Anna in den Anblick des dahinjagenden Wronski ganz versunken war, fühlte sie doch den Blick der kalten Augen ihres Mannes von der Seite her auf sich gerichtet. Sie sah sich einen Augenblick um, blickte ihn fragend an, zog gleich die Brauen zusammen und wandte sich wieder von ihm ab. Es war, als ob sie zu ihm sagte, »Ach, mir ist alles gleich«, und von nun an blickte sie kein einziges Mal mehr nach ihm hin. Es war ein Unglücksrennen. Von den siebzehn Reitern stürzten und verletzten sich mehr als die Hälfte. Am Schlusse des Rennens waren alle Zuschauer in großer Erregung, die noch dadurch erhöht wurde, dass der Kaiser sich mißfällig geäußert hatte. Ende von Abschnitt 30. Gelesen von Eva K.